0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Hoje é Halloween e quantas pessoas não estão desafiando o medo e enfrentando locais que provocam os sentidos, que causam calafrios, como, por exemplo, casas mal-assombradas. Eu sei, isso tudo não passa de truque, decoração, e fantasia. Mas e quando a atração fica em um local de crime real? Pior, e se o cenário imitar a realidade do que aconteceu naquele mesmo lugar há poucos anos atrás? Vocês entrariam? Eu não. Crimes reais são histórias de pessoas, de famílias, de vidas e muitas vezes de morte que são contadas porque fazem parte da história da humanidade e de seus comportamentos, leis e regras. Por isso, eu particularmente não gostaria de participar de uma representação de algo tão real no exato local onde tudo aconteceu, a menos que fosse como forma de honrar as vítimas, como um memorial, por exemplo, como o caso do 11 de setembro e do Museu do Holocausto locais de história e de respeito às vítimas. No entanto, muita gente deve pensar diferente, deve encontrar um sentido ou simplesmente não buscar um. Caso contrário, não existiria no bairro de French Quarter, em New Orleans, Louisiana, uma atração assombrada e um museu dentro de uma das piores cenas de crime da atualidade, que expõe... Em maneira aterrorizante, a história real sobre o casal Zack Bowen e Eddie Hall. O caso de hoje é consideravelmente mais forte do que os casos que eu costumo trazer no podcast. Então, esteja realmente alerta aos gatilhos, uma vez que ele fala de suicídio e descreve graficamente cenas mórbidas. <música> os policiais de New Orleans já estavam ficando acostumados a cenas fortes, uma vez que o furacão Katrina tinha deixado tantas vítimas em situações das mais tristes após ter passado com velocidade de 280 km por hora pela cidade em 2005. Por incrível que pareça, um ano após a tragédia, vítimas ainda eram encontradas. Mas, quando socorristas foram chamados em outubro do ano seguinte para atender a uma ocorrência, por mais triste que fosse, ela parecia ser uma tragédia causada não pelas forças da natureza, mas por forças do homem. E o pior não era apenas a cena do belo homem de 28 anos caído e sem vida, mas sim do que havia dentro de seu bolso. Um bilhete com um conteúdo horrível, capaz de chocar até os mais experientes detetives. Zack Bowen nasceu em 15 de maio de 1978, em Bakersfield, na Califórnia, filho de Lori e Jack Bowen. E ele tinha um irmão mais velho chamado Jed. Quando Zack era ainda bebê, eles se mudaram para o estado de Washington, mas uma vez lá, a família se mudou diversas vezes de cidade, tornando difícil para Zack e Jet formarem amizades duradouras. E eles não se mudaram por conta do trabalho, mas sim porque Jack, seu pai, vivia o estilo de vida hippie. Festejava muito, bebia muito e não tinha muita responsabilidade. Sua mãe, Lori, Tentando evitar que seus filhos crescessem com um modelo como Jack, deixou o marido, levando os meninos com ela de volta para a Califórnia. Zack cresceu muito rápido, ficando bem mais alto que os amigos, o que na adolescência lhe causava embaraço e muitos colegas tiravam sarro dele, chamando de Frankenstein. No entanto, ele era incrivelmente bonito e tinha um grande senso de humor. Ele não tirava notas muito boas na escola, pois estava sempre socializando e conversando durante as aulas, mas os professores ainda assim o adoravam. Ele era criativo, escrevia super bem e sabia desafiar os professores no bom sentido. Em 1996, um ano antes de sua formatura, ele concorreu ao posto de rei do baile, só que não venceu. Isso causou um grande impacto nele maior do que seus amigos e seus familiares podiam prever. Zeke era o palhaço da turma, que sempre estava brincando e parecia não se incomodar com a maioria das coisas. Mas levou a derrota surpreendentemente mal. Por dentro, ele se sentia um fracasso, como se não fosse bom o suficiente e como se todo mundo estivesse ao redor dele só para tirar sarro. Assim, ele largou a escola no penúltimo ano e foi morar com seu pai, Jack, em Portland, em Oregon. Assim que Zack chegou para morar com o pai, Jack o levou para fazer uma viagem por todo o sul dos Estados Unidos. E os dois se divertiram tanto em New Orleans que decidiram ficar um pouco mais. Afinal de contas, era isso que o pai dele sempre fazia, viajava e quando decidia, ficava. Zack então se matriculou no colégio novamente, mas logo saiu de novo, pois não se encaixava. Ele tinha a sensação constante de que era um estranho e um fracasso, apesar de ser charmoso e bonito. A verdade é que Zack se dava melhor com pessoas mais velhas do que ele, pessoas na casa dos 20 anos que adoravam se socializar. Por ser um cara tranquilo que adorava festas, ele fez muitos amigos na cidade nova. Provavelmente, ele era mais como o pai, tinha o mesmo estilo. Embora ele tivesse apenas 18 anos e legalmente nos Estados Unidos é preciso ter 21 para beber, Zack bebia muito. Ele, de alguma forma, provavelmente usando uma identidade falsa, arrumou um emprego como bartender e foi nesse trabalho que ele conheceu Lena Shepard. Lena trabalhava como stripper em Dallas e estava passando férias em New Orleans. Ela era 10 anos mais velha do que ele, mas ele não disse a ela sua verdadeira idade. O romance de férias foi tão forte que não terminou com a volta dela para Dallas e Zac acabou a convencendo a se mudar com ele para New Orleans. O relacionamento deles era leve, tranquilo e a vida parecia boa. Os dois se davam muito bem como se tivessem sido feitos um para o outro. Até que Lena engravidou, e no momento de contarem as famílias, ela descobriu a verdadeira idade de Zac. Chocada e muito brava por descobrir que aos 29 anos, ela estava namorando e grávida de um menino de 18, Lena rompeu o relacionamento e disse a Zac que ele poderia decidir por si mesmo o quão envolvido queria ser na vida do bebê. A família de Zac, principalmente sua mãe, também não apoiava o relacionamento, achando que Zac não tinha ainda maturidade e responsabilidade para ser pai e sustentar uma família. Lena passou pela gravidez sozinha, lidando com o choque de que o pai de seu filho ainda era um adolescente. Ela nem sequer avisou o Zach quando entrou em trabalho de parto. Ele só foi formado semanas mais tarde que o filho, Jackson, havia nascido. No entanto, quando ele conheceu seu filho, o adorou desde o primeiro momento em que o viu. Zac o via sempre que podia e Lena ficou bastante surpresa ao ver ele assumir tão bem o papel de pai. Ele cuidava do filho, dava banho, acordava de madrugada para dar mamadeira e realmente ajudava a Lena com a casa, dividindo com ela todas as tarefas como um parceiro e não apenas como alguém que vinha visitar o filho. Com isso, o relacionamento deles floriu novamente. Zé queria muito que eles fossem uma família e pediu Lena em casamento. Convencida de que Zeke era bem mais do que apenas um adolescente que queria festa, Lena aceitou o pedido, apesar da diferença de idade entre os dois. Semanas antes do casamento, Lena descobriu que estava grávida novamente. A esse ponto, Zeke estava trabalhando em dois turnos como bartender e estava conseguindo sustentar bem a família. Ele e Lena, mesmo sem aprovação de sua família, se casaram em setembro de 1998. Alguns meses depois, nasceu Lily, a caçula do casal. Zack trabalhava muito e Lena ficava cuidando dos filhos pequenos. Ela não participava muito, Zack quanto aos assuntos das crianças e às vezes o tratava como uma criança também. Isso o afetou novamente fazendo-o sentir como se não fosse bom o suficiente e como se ele agora estivesse sendo usado apenas para pagar as contas. Mais do que isso, ele queria participar das decisões e ter sua opinião considerada quando se tratava de algo com os filhos. Ele era louco pelas crianças. Portanto, para ser um marido e pai melhor, ele sentiu que precisava dar um passo à frente em sua carreira até para ser mais respeitado por Lena. Foi quando ele decidiu obter seu DID, que é um curso para se obter o diploma de segundo grau, para que então ele pudesse se alistar ao exército. O espírito livre de Zack se deu muito bem nas Forças Armadas, para sua própria surpresa. Ele era muito admirado pelos colegas e pela primeira vez se sentiu incluído e útil, algo que significava muito para ele. Pela primeira vez na vida, ele também sentiu que tinha perspectivas. Ele adorava toda vez que recebia seu olerite, ver que o dinheiro pagaria as contas e que a família dele estava agora com plano de saúde e outros benefícios. Assim, que se sentia um verdadeiro homem e alguém digno de ser chamado de pai. E os próximos passos da família eu conto a vocês após um breve comercial. No ano 2000, Zack foi enviado para servir na Alemanha. Seu trabalho era cuidar da segurança da base americana e não era uma posição de muito risco. Ele amou o tempo que passou ali e gostou de todos os aspectos até que seu pelotão foi enviado para a Guerra da Bósnia em 2001. Para Zack foi uma experiência de confronto ver a destruição da guerra. Lena e as crianças acabaram indo ficar com ele na base alemã, mas sua família pouco convencional teve alguns problemas para se encaixar no círculo social fechadinho e conservador da base. Em janeiro de 2002, o pelotão de Zek foi enviado para o Iraque e Lena e as crianças ficaram na Alemanha. Meses depois, Lena acabou ficando doente e quando Zek pediu dispensa, o exército não o concedeu. Ele ficou bem decepcionado, pois sempre trabalhava quantas horas fossem necessárias e fazia tudo o que seus superiores pediam, mas quando ele precisou de algo, o exército não tinha como dar. Tudo piorou quando ele viu um de seus melhores amigos morrer em uma explosão de um tanque. E assim, os efeitos da guerra e o trauma pessoal começaram a afetá-lo severamente. Um incidente que ficou para sempre com ele... Algo que Zack simplesmente não conseguia superar tinha a ver com o um jovem iraquiano de quem ele havia feito amizade. Quando as tropas souberam da amizade, massacraram o menino e toda a sua família. Revoltado, Zack resolveu que era hora de partir e fez o que tinha que ser feito para que isso acontecesse. Ele propositalmente causou sua reprovação em sua avaliação de aptidão para assim ser expulso do exército. Mesmo assim, por causa de sua ética de trabalho durante seu tempo de serviço, seus superiores recomendaram que ele recebesse uma dispensa honrosa. Entretanto, quando Zack e Lena retornaram a New Orleans, as coisas não estavam mais como eram no início. Ele não era mais a mesma pessoa e Lena sentiu que tudo estava acabado entre eles. Zack havia se tornado um estranho para ela. ele era muito diferente da pessoa com que ela se casou. seus colegas diziam que os horrores que ele testemunhou na guerra haviam o afetado permanentemente. após estar separado, zek saía com amigos e se divertia, mas havia algo diferente por trás de seu sorriso. ele não falava a ninguém exatamente o que assombrava, mas isso era comum. Entre ex-soldados Aos 27 anos Zack estava pronto Para recomeçar do zero Ele não comentava com muitas pessoas Que era divorciado E que era pai de dois filhos As pessoas que ele conhecia Achavam que ele era mais um jovem Que curtia festas E gostava de beber e se divertir Não um pai de uma criança De 7 e outra de 8 anos Eventualmente Zack começou a trabalhar no bar Hogs, que ficava bem no French Quarter, o mais famoso bairro de New Orleans, cobrindo o turno da noite. E com seu charme e aparência, ele estava se dando bem. Foi nesse emprego que ele conheceu uma linda jovem chamada Eri, dois anos mais velha que ele. Eri tinha um espírito artista e não estava exatamente buscando um relacionamento sério com ninguém. Ela pulava de emprego em emprego, sendo uma vez dançarina, depois desenhista, bartender e maquiadora. Sua personalidade fogosa encapsulava o espírito boêmio de New Orleans e isso que fez Zack. Ele estava completamente louco por ela, mas o sentimento não era recíproco. Ela achava que alguém como ele, com um background militar, não era exatamente seu tipo. Mas Zack não desistiu e continuou tentando conquistá-la. Ele a ajudava em seu turno de bartender, era gentil com ela e sedutor. Assim, Eric começou a gostar dele e se rendeu. Na terceira noite que eles estavam ficando, os dois abriram uma garrafa de whisky e ficaram conversando por horas, se abrindo um para o outro. No final da noite, eles já se sentiam como verdadeiras almas gêmeas. Só que, mesmo em meio dessa conexão toda, Zack se esqueceu de contar a Eri sobre Lena e seus filhos. Ele provavelmente não queria assustá-la. Mas quando ela descobriu, ficou chocada. Principalmente por ele não ter contado desde o início. Mesmo assim, ela não terminou o relacionamento com ele, pois a este ponto já estava muito apaixonada. Agora, vocês conhecem aquelas histórias de terror, suspense? Que a gente sabe que quando tudo está bem, significa que tudo está na verdade prestes a desmoronar? Pois bem, neste caso, a vida imitou a arte. Bem nesta época, o furacão Katrina atingiu New Orleans com uma tempestade tropical de categoria 5, com ventos atingindo 280 km por hora. A maioria dos residentes da cidade foram evacuados com antecedência, mas muitos optaram por permanecer. Lena foi uma das que, a princípio, optou por ficar, mas ligou para Zack e perguntou se eles poderiam ficar juntos quando o furacão atingisse a cidade. Geralmente, em ocasiões como esta, quem opta por ficar em casa durante a passagem sabe que ficará muito provavelmente sem energia elétrica, sem condições de sair e correndo o risco de algum dano maior a menos que a casa seja inteira feita de concreto com vidros à prova de furacão. Provavelmente este não era o caso de Lena. A presença de alguém que pudesse ajudá-los com geradores e qualquer outro aparato seria mais do que bem-vinda. E o que poderia ser melhor neste caso do que o próprio pai das crianças, para oferecer também o apoio emocional que só quem passa por um furacão sabe o quanto é necessário. Só que Zack disse a Lena que não poderia ficar com ela e com as crianças, porque ficaria com sua namorada, Eri. Lena ficou o pé da vida e não conseguia acreditar que em um momento drástico como aquele, Zack estava escolhendo sua nova namorada em vez de seus filhos. Ele sempre foi um pai dedicado e não era típico dele virar as costas para eles, especialmente em um momento tão delicado. Eri estava também com muito medo e Zac prometeu que não a deixaria. Lena fez a coisa certa e foi com as crianças para um abrigo. Aqui eu sinto que preciso fazer uma pausa para esclarecer alguns pontos que eu sinto que eu tenho prioridade para falar. Eu evito dar opiniões pessoais, mas o que eu vou falar aqui agora não é opinião, é fato. E é fato sobre algo que eu já vivi a experiência e muitas vezes. New Orleans fica na Louisiana e eu já morei nesse estado em 1994, 1995. Hoje eu moro na Flórida e muita gente me pergunta como conseguimos morar em um estado onde passam tantos furacões. É fato que a Flórida tem muitos furacões mas se formos colocar no lápis furacões, mais tornados, mais ciclones tropicais, a Louisiana tem bem mais. Na Flórida, nós temos uma época de furacões que vão de mais ou menos julho a setembro, mas tardar outubro. Eu preparei este episódio no dia 29 de outubro e tivemos um alerta de tornado dois dias antes, ou seja, quase novembro. E os alertas ainda estão chegando. Agora, na Louisiana, não tem época. É simplesmente o tempo todo. As tempestades por lá são constantes e elas acabam virando rotina. Isso tem um lado negativo. As pessoas se acostumam demais e não dão a devida importância quando o assunto é sério. E foi exatamente isso que aconteceu durante o Katrina. Quando o primeiro alerta chegou no dia 24, todo mundo achou que, mais uma vez, o furacão viria das Bahamas com tudo e perderia força depois de entrar na Flórida. Mas ele fez a curva, ganhou força e foi em direção à Louisiana. É nessas horas que algumas pessoas esquecem que com a natureza não se brinca. O Estado recebeu avisos nos dias 26, 27 e 28 e recebeu uma rajada de vento histórica no dia 29, que acabou por deixar 1.580 mortos. Agora, se a sua pergunta é o que essas 1.580 pessoas, mais as 20 mil que sobreviveram, ainda estavam fazendo lá, a resposta é simples. Eles acharam que não seria nada ou não queriam abandonar seus pertences. Essas são as únicas razões que alguém opta por ficar quando um alerta de furacão é dado. Existe toda uma questão financeira, neste caso, sobre a forma como a ajuda para a evacuação foi distribuída, mas, em geral, o governo deposita na conta de todos os cidadãos um valor para que todas as despesas com a saída sejam cobertas. E caso a pessoa gaste mais, é só guardar os recibos. Eu não vou estender muito essa questão aqui para não perder o foco no caso, mas o que eu quero dizer é que Eri não tinha razão nenhuma para ficar. Ela já morava em New Orleans há sete anos e sabia como era o esquema. Evacuar da cidade com criança, cachorro, gato e passarinho é uma coisa. Você tem que sair de casa, levar documento, carteira de vacinação, comida, brinquedo, remédio, roupa. Eu e minha família já tivemos que ir para um abrigo na época do furacão Irma e fomos com três crianças, sogro, sogra, um cachorro e um gato. É tipo um acampamento com um fator surpresa, pois você não tem a ideia do que encontrar quando sair. No nosso caso, durante o Irma, o furacão era de categoria 3 e acabou chegando na nossa cidade em categoria 2. No caso do Katrina, ele era de categoria 3, mas quando bateu em New Orleans, estava em categoria 5. Bem pior. Se no nosso caso já foi estressante, eu só posso imaginar a situação de Lena e das crianças. Agora, evacuar sozinho é pegar a mochila e ir. Regra básica para morar na Louisiana é saber as regras básicas de como agir em uma situação dessa. E como seguir em um plano de evacuação? Eri e Zac ficaram porque eles optaram por ficar. Que isso fique bem claro. E uma outra questão, que para nós brasileiros a gente nunca é obrigado a pensar e planejar, ainda bem. Mas em casos de casais separados, aqui isso acontece. Como ficam as crianças? Vocês que estão ouvindo, imaginem-se numa situação como esta. Uma tragédia natural está prestes a acontecer. Você deixaria seus filhos ficar apenas com o ex ou a ex? E se as crianças, com medo, quisessem ficar com os dois? Agora, pense em você sendo a criança. O mundo está prestes a acabar. Vamos pensar assim, porque criança não tem maturidade e entendimento para categorizar níveis de perigo. Você conseguiria optar entre ficar com o pai ou com a mãe, caso eles fossem separados? Porque a gente tem que considerar não só a preocupação do pai ou mãe com relação aos filhos, mas dos filhos em relação a eles também. Será que uma criança dorme bem em saber que o papai ou a mamãe está lá fora no meio de um furacão? Nessas horas, eu agradeço por ter um relacionamento tão bom com o meu ex e também com a ex-mulher do meu marido. Na época do Irma, ela convidou a gente para ficar na casa dela e do atual marido, porque eles tinham geradores. Mas meu marido precisava ficar de plantão no abrigo que nós ficamos, e como o abrigo era também um hospital, preferimos ficar nele até por segurança. Em nosso caso, nós chamamos ela e o marido para ficar com a gente por conta das crianças. Eles acabaram decidindo não vir, mas pelo menos nós convidamos. É uma situação complicada, eu entendo, mas penso que quando uma pessoa se relaciona com alguém que já foi casado, já tem filhos, essa é uma bagagem que não tem negociação. Enfim, voltando ao caso. Enquanto Lena e as crianças ficaram em um abrigo, Eri e Zack ficaram no apartamento que Eri alugava no bairro French Quarter. Não havia eletricidade, mas eles se viraram com velas, comida improvisada e muita bebida. Era a situação perfeita para um relacionamento novo como o deles florescer. Eles não tinham nada além de um ao outro naquela situação, e o ar de tragédia serviu de ignição para uma espécie de amor poético, profundo, codependente e obsessivo. O furacão Katrina foi uma das forças mais destrutivas da natureza que já atingiu aquela área e a Cidade Encantada, Lar da Arte e do Jazz, foi lançada ao caos. As casas foram reduzidas a pilhas de escombros, 80% da cidade ficou submersa e 800 mil residentes ficaram sem ter onde morar. Por semanas, não havia eletricidade ou água encanada, e aqueles que, como Zack e Eri optaram por ficar, acordaram em uma cidade destruída e irreconhecível. Movidos por uma empolgação que só um novo amor proporciona, Zack e Eri, jovens e saudáveis, foram às ruas para ajudar vizinhos, amigos e inúmeras vítimas do desastre. Durante meses, eles foram fundamentais para a reconstrução do bairro organizando churrascos e festas nas ruas. Eles também alimentavam gatos abandonados e cuidavam de animais de estimação que foram deixados para trás por seus donos. E logo eles se tornaram heróis na sociedade pós-apocalíptica, aparecendo em reportagens de jornais e revistas. Um colunista, Rick Gussman, publicou uma foto dos dois com a legenda. No New York Times, o jornalista Alex Branson também os mencionou, mas de maneira não tão honrosa. Alguns residentes parecem empenhados em manter vivo o espírito distinto e selvagem de New Orleans. No French Quarter, Eddie Hall e Zachary Bowen encontraram uma maneira incomum de garantir que os policiais patrulhassem regularmente sua casa. A senhora Hall, de 28 anos, uma bartender, Mostra seus seios para os veículos da polícia cada vez que eles passam, garantindo um fluxo regular de tráfego pela área, garantindo a segurança. Nesse tempo, Zack e Eri estavam sob os efeitos da adrenalina que uma tragédia acompanha. Durante todo esse tempo, nenhum dos dois informou as suas famílias que haviam sobrevivido ao furacão. Lena ficou furiosa quando digitou o nome de Zack no site da Cruz Vermelha, apavorada e com medo de ver se o nome dele estava na lista de vítimas. Mas, ao invés disso, ela viu um artigo de notícias apresentando Zack e Eri em seus momentos mais felizes, fazendo um churrasco e festejando com seus vizinhos, segurando copos de Cuba Libre. Tudo isso enquanto ela e as crianças estavam ainda em um abrigo. Helena não conseguiu perdoar Zack por isso. À medida que os evacuados voltavam, a cidade começava a ser limpa e os projetos de reconstrução começavam a ser iniciados. A vida em New Orleans se normalizava pouco a pouco. E a mesma proporção que a cidade ia se recuperando o relacionamento de Zack e Eri ia se deteriorando. É como se eles só funcionassem bem diante de alguma força mais intensa ou só soubessem viver sob uma estrutura desorganizada. Quando a vida voltou aos trilhos, eles dois perderam a rota. As ajudas do Estado pararam de chegar e as pessoas tiveram que voltar a colocar a mão na massa. Zack arrumou um emprego em uma mercearia e Eddie voltou a ser bartender em um bar no French Quarter chamado The Spotted Cat. Eles passaram a brigar mais e mais e também passaram a beber mais e usar mais drogas como cocaína e LSD. Quanto mais bebiam, mais brigavam. Ambos eram atraentes e recebiam muita atenção, o que os tornava insanamente ciumentos e possessivos. Em seu trabalho como bartender, Eri adorava subir no bar e dançar provocando os clientes. Os homens adoravam e, obviamente, começavam a flertar. Eri adorava a atenção e as caixinhas que vinham com a conta. Zeke, a princípio, não se importava, mas quando ele começou a perceber que Eri agia assim principalmente quando ele estava no bar, a história mudou. Já que era para causar ciúmes... Ele começou a frequentar bares de striptease e mexer com as garotas. Eri ficava extremamente nervosa e fazia altas cenas de ciúmes. Amigos dos dois disseram em entrevistas que a maioria das brigas eram instigadas por Eri, mas ninguém podia dar conselho porque em poucas horas eles se reconciliavam. A relação era de amor e ódio. Certa noite, durante um momento de reconciliação, após uma grave briga, Eri e Zack voltaram para casa, um apartamento de um dormitório, alugado que ficava no andar de cima de um templo de voodoo no bairro de French Quarter. Importante dizer que voodoo é, em grande parte, objeto da cultura da cidade e é uma religião de origem africana, sendo uma espécie de mistura entre o catolicismo e o candomblé. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só quero explicar que são muitos os templos de voodoo espalhados pela cidade de New Orleans e por mais que a palavra em si possa nos remeter a algo negativo, pois às vezes usa-se no Brasil a palavra voodoo para se remeter a imagens usadas em rituais de caráter negativo, o voodoo como religião é algo completamente diferente e eu vou deixar um link explicando mais sobre isso em inglês na página Deste caso no nosso site. Após chegarem no apartamento, que ficava no andar de cima desse templo de voodoo, os dois começaram a beber pesado e uma discussão por ciúmes começou. Eric perguntou a Zek se um boato sobre ele ser bissexual era verdade, pois em uma das brigas entre eles, quando Eric o colocou para fora de casa, ele teria ido passar um tempo com o cara. Zack admitiu que sim, que acreditava ser bissexual, sim. E revoltada, ela pediu que ele saísse de lá e nunca mais voltasse. Decepcionado, Zack não admitia que ela o estava criticando por sua orientação sexual. A discussão dos dois escalou pela primeira vez para o âmbito físico e Zack deu um tapa na cara de Erick. Os dois terminaram de vez e ele se foi. Zack passou algumas semanas em Portland com seu pai, mas logo Eddie implorou para que ele voltasse. Com ele de volta, ela estava feliz novamente e o casal mais uma vez entrou na fase de amor e adrenalina. Nessa, eles perderam muitos amigos, pois ninguém mais aguentava ficar perto deles por conta do relacionamento volátil. Não demorou muito para que o álcool, as drogas e as brigas voltassem a fazer parte da rotina dos dois. Eventualmente, Zack viria a descobrir que Eri havia tirado o nome dele do contrato de aluguel do apartamento e planejava expulsá-lo, deixando-o sem suas economias e sem teto. Então, em 5 de outubro, eles tiveram sua briga final dentro do apartamento. Nos dias que seguiram, a chefe de Eri ligava e ligava para ela, mas Eri não retornava e também não aparecia para trabalhar. Ela estava acostumada com as faltas de Eri, principalmente depois das noites que ela bebia muito, mas achou estranho ela não atender o celular, pois ela sempre atendia. Zack, por outro lado, era visto pulando de bar em bar pela cidade. A maioria de seus companheiros de bebida diziam que ele estava de bom humor e parecia estar na melhor fase de sua vida. No dia 16 de outubro de 2006, ele saiu com alguns amigos para uma festa de pré-Halloween e tudo parecia normal. Ele resolveu pagar as bebidas de todos e fez questão de encher o bolso das dançarinas. Ele até ligou para a ex-mulher Lena e disse que a amava. Quando Lena perguntou onde ele estava, ele disse que ela estava o deixando louco, então ele a deixou. No dia seguinte, 17 de outubro, no bar da cobertura do tradicional hotel Omni Royal, Zack fez o mesmo, mas sozinho. Pediu um drink atrás do outro e pagou dançarinas. O barman ficou de olho nele, pois percebeu que Zack estava inquieto e temia que ele fosse embora sem pagar. Mal sabia ele que algo a mais estava pairando na mente perturbada de Zack As imagens das câmeras de vigilância do bar mostravam Zack nervoso, com uma bebida na mão caminhando em direção à beirada do telhado, e depois caminhando de volta. Ele claramente não tinha certeza sobre o ato extremamente violento que estava prestes a fazer. Em poucos minutos, o serviço de emergência de New Orleans recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma funcionária do Omni Royal pedindo uma ambulância, pois um de seus clientes havia saltado do quinto andar. Quando foi encontrado, seu corpo apresentava muito mais do que a cena trágica já esperada. O corpo de Zack revelava inúmeras queimaduras de cigarro que foram explicadas pelo bilhete em seu bolso, junto aos seus documentos de identificação e chaves de seu apartamento. Isso não foi um acidente. Tive que tirar minha própria vida para pagar pela que tirei. Se vocês enviarem uma viatura para o número 826 da North Rampart, vocês encontrarão o cadáver desmembrado da minha namorada Eri no forno, no fogão e na geladeira. E uma confissão completa assinada por mim, Zack Bowman. A polícia não tinha certeza se o conteúdo do bilhete era verdadeiro ou falso. Simplesmente, parecia horrível demais para ser. Mesmo assim, uma equipe de investigação de homicídio Seguiu para o apartamento citado Lá, uma carta de oito páginas em cima da mesa Eu a matei a uma da manhã, da quinta-feira, dia 5 de outubro A estrangulei com muita calma, mas foi muito rápido Não me assustei com a ação de estrangular calmamente A mulher que amei por um ano e meio E depois, ainda usei seu corpo Sim, eu abusei sexualmente de seu corpo sem o menor remorso. Eu sempre soube que era uma pessoa horrível. Pergunte a qualquer um. Eu larguei meus empregos e gastei os 1.500 dólares em dinheiro que tinha, sendo feliz até tirar minha própria vida. Então, foi isso que eu fiz. Boa comida, boas drogas... Boas strippers, amigos e outras coisas que sempre tive vontade de fazer. Não entrei em contato com ninguém da minha família e isso explicará o choque. Apenas decidi me divertir muito em meus últimos dias. Em sua carta, Zack ainda descreveu o longo processo de desmembrar o corpo de Eri. Através dela, a polícia conseguiu reconstruir os acontecimentos da última noite da bartender como sendo da seguinte forma. Uma vez que Eri estava já morta, deitada no chão, Zack percebeu o que ele tinha feito. Em estado de choque, ele se sentou e começou a escrever exatamente o que estava acontecendo. Ele também escreveu que violaria seu cadáver. E esse ato de necrofilia mostra, tristemente, como eram profundos os problemas psicológicos de Zack. Ele sentia que tinha que controlar Eri e tê-la para si uma última vez. A partir de então, ele não foi mais trabalhar e passou a se drogar e beber todos os dias, passando duas semanas no apartamento onde Eri estava morta. Quando o cheiro do corpo em decomposição se tornou percebível, ele ajustou o termostato a 15 graus Celsius e levou o corpo dela para o banheiro onde o desmembrou. Com tinta e spray, ele pichou todas as paredes do apartamento. Em uma delas estava escrito Por favor, ligue para minha esposa, com o nome e o número de Lena. Em outra parede, sou um fracasso total. Por favor, me ajude a parar a dor. Uma outra, com uma seta apontando para o forno onde estavam os restos de Eri, as palavras diziam Eu a amo. Havia uma panela no fogão e quando os investigadores abriram, eles encontraram o crânio de Eri cozido. Em outra panela, eles encontraram suas mãos e pés. No forno, a polícia encontrou as pernas em uma assadeira de papel alumínio que havia sido temperada e cozida, exatamente como Zeke havia descrito em sua carta. Os investigadores não tiveram que procurar muito para encontrar o resto dos restos mortais de Eri. Dentro da geladeira havia um grande saco de lixo com um torso dentro. Quando a história foi divulgada na mídia, houve relatos de que Zek teria consumido um pouco da carne de Erie. Mas o relatório de necrópsia de Zek revelou que ele não tinha carne no estômago no momento de sua morte. Também não havia nenhuma outra evidência de que ele teria consumido nada disso. A polícia concluiu que ele temperou as pernas no forno não porque queria comer a carne, mas porque queria mascarar o cheiro. Amigos e familiares ficaram mortificados quando souberam como Eri havia morrido e o que Zeke fez. Embora amigos soubessem que ele tinha problemas com o trauma da guerra e que a automedicação com drogas e álcool provavelmente só agravava o problema, ninguém jamais teria pensado que ele seria capaz de algo assim. Hoje, no endereço onde tudo aconteceu, fica uma casa mal assombrada e museu de terror que recebe o público durante o ano todo, mas faz eventos especiais no Halloween. Tem os que dizem que já aconteciam coisas estranhas nesse local antes do crime acontecer. Fora isso, temos que lembrar que o caso trata de pessoas reais com vidas reais que devem acima de tudo ser respeitadas. Não só elas mas os familiares. A mãe de Zack, Lori e Lena, fizeram de tudo para criar os dois filhos dele com amor e entendimento sobre o estado mental do pai e os possíveis efeitos da guerra, do álcool e das drogas. A avó é muito presente na vida dos netos e ambos estão no início da fase adulta hoje, vivendo uma vida de paz e de resiliência. A família de Eri nunca se pronunciou. Ela foi criada dentro do sistema de acolhimento do governo e nunca teve um real contato com a família. É triste saber que a tal casa mal-assombrada faz do local exato onde ela morreu de forma para lá de trágica, um local de entretenimento sem ao menos o consentimento de sua família. A própria família de Zack já tentou fechar o estabelecimento, mas não obteve êxito. Talvez o local não pareceria tão macabro se pelo menos eles focassem em algum tipo de alerta para o uso de drogas, saúde mental e violência doméstica. Algo que, segundo os números, é muito necessário na cidade de New Orleans. Esse caso termina por aqui e eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. Um Halloween seguro a todos e lembrem-se que esta data representa nada mais nada menos que nossas próprias sombras e as coisas que tememos. E que o intuito dela é nos permitir pisar nesses terrenos não muito explorados no âmbito imaginário e com segurança. Sempre com segurança. Ela nada tem a ver com crimes e com o transpasse da lei. E como esse caso aborda temas pesados, eu quero terminá-lo lembrando que se você em algum momento sente qualquer tipo de descontrole Quanto ao bem-estar da sua própria vida ou de outros, por favor, não ignore seus sentimentos e procure ajuda. De preferência, o mais rápido possível, através do Centro de Valorização da Vida, através do número 188 no Brasil, ou pelo site www.cvv.org.br. Eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias da semana para te ajudar. Não esqueçam. Agora eu vou indo... E volto na semana que vem com mais um caso para vocês.